0: Ganz konkretes Beispiel, ich habe bei mir an den Schaufensterscheiben stehen, Büro Bühning, visuelle Kommunikation. Für mich war das total eindeutig, was visuelle Kommunikation ist. Aber ich habe ein paar Mal abends hier in der Straußwirtschaft gesessen und dann kam vom Nachbartisch so, darf ich mal was fragen? Was machen Sie eigentlich?
1: <lacht> was machst du eigentlich den ganzen Tag, genau. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Wir gehen in das zweite Jahr schon. Wir haben schon das erste Jahr geschafft. Und vielen, vielen Dank erstmal an alle, die so lange dranbleiben, die so lange zugehört haben und die immer wieder mir auch ganz tolles Feedback gegeben haben. Äh, an dieser Stelle mal einen ganz, ganz lieben Gruß an den Markus Tirock, der mir geholfen hat, ähm, die Interviews zu analysieren und vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ich bin gespannt. Und Markus, falls du zuhörst, ich hoffe, es fruchtet schon etwas. Jetzt habe ich aber den Christian Brüning bei mir im Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an einem Freitagnachmittag zu einem virtuellen Kaffee.
0: Ja, vielen Dank, Heike, für die Einladung. bin gerne gekommen. Die Anreise war ja nicht so schwierig.
1: Nein, wir sind wieder mal über Zoom verbunden und ich hoffe, dass die Leitung hält und dass wir uns trotzdem ganz gut unterhalten können. Ich sage ja immer, dass Menschen... Oder dass eigentlich jeder Menschen Handwerk lernen sollte, um so seine menschlichen Skills ähm, zu festigen. Du sagst jedoch, äh, dass jeder Designer aufs Land gehen soll,
0: Christian. <lacht> jeder nicht, aber äh, ich habe gerade diesen Schritt hinter mir. Ich bin vor zweieinhalb Jahren von einer kleinen oder einer mittleren Stadt äh, mit 300.000 Einwohnern in einen Ort gezogen mit knapp 3.000 Einwohnern, wenn man sehr wohlwollend zählt und äh, ich hatte einige Bedenken, ob das ein guter Schritt ist, als Kreativarbeiter in einen kleinen Ort zu gehen. Und ich möchte nach zweieinhalb Jahren eine sehr, sehr deutliche Ermutigung aussprechen, das zu tun. Der Effekt, den ich erlebt habe, ist, hier ist irre viel zu tun. Die Leute haben alle verstanden, dass Kommunikation wichtig ist. Und die Leute würden aber niemals in eine Stadt fahren, um einen Designer zu engagieren. Das machen die nicht sondern die suchen jemanden, den sie auch im Vorbeigehen mal äh, ansprechen können, wo man mal eben kurz vorbeigehen kann, wo man eben kann sagen, hier, wie ist denn das da, wie findest du das? Und äh, das, dieser persönliche Kontakt ist äh, für solche Art von äh, Aufträgen sehr, sehr wertvoll. Und ähm, auch wenn man denkt, auf dem Land gibt es keine großen Unternehmen, kann ich auch äh, das Gegenteil bestätigen. Ähm, es gibt Strukturen, die alle Kommunikation brauchen. Und ähm, das, äh, ich bin sehr, sehr überrascht, und ähm, ich hatte vorher Sorge, dass das gut nicht gut sein könnte, von mein Büro äh, ausland Land zu gehen. Aber ich bin, ehrlich gesagt, äh, ausgebuchter als vorher.
1: <lacht> wow. Na dann erstmal dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber zum Thema Ausgebucht, lieber Christian. Du hast eine wahnsinnig steile Karriere hinter dir. Ich habe ein bisschen recherchiert, du hast mir ein bisschen geholfen. Du bist sozusagen von deiner allerersten Auszeichnung, dem Seepferdchen, wo ich also wirklich sagen muss, da bin ich ein bisschen neidisch, weil als ich Kind war, gab es kein Seepferdchen. Ich bin halt in einem Kulturkreis groß geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> vom Seepferdchen über den Diplom-Designer. Du bist ähm, weitergegangen. Du warst äh, Präsident vom BGD. Entschuldigung, BDG. Du bist Vizepräsident vom Deutschen Designtag gewesen. Jetzt bist du im Stadtrat von Oberwesel. Und du bist noch Mitglied der Grünen. Also... Du musst aufs Land, so wie es aussieht. Oder du musst das aufs Land. Es war sozusagen vorgezeichnet, dass dass du dahin musstest, oder? Wo fangen wir am besten an? Ich würde jetzt an, am besten drei verschiedene Fragen äh, stellen. Weil wir hier im Publishing-Podcast sind, würde ich mich ganz gerne erstmal in Richtung Design und Diplom-Designer orientieren. Ist das okay? Ja, ja. Das ist wunderbar. Ja. Und du sagst auch, dass ähm, Tänzerinnen, wen auch immer du damit meinst, eine bessere Lobby haben als... Ähm, die Designer oder Kommunikationsdesigner. Und du hast ja, schon das ja. böse L-Wort gesagt, das Lobbywort. das Ja, ja. <lacht> Erzähl ähm, mal ein bisschen.
0: Ich bin ähm, Diplom-Designer, also Diplom für die äh, jüngeren äh, Zuhörer. Das war früher das, was irgendwas zwischen Bachelor und äh, Master war. Das ist dann durch die Bologna-Reform Bologna äh, verschlimmbessert worden auf Bachelor und auf Master. Ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ähm, ich als Solo-Selbstständiger gerne Kontakt zu einer Struktur hätte, so, wo ich mal nicht austauschen kann, wo ich mal jemanden anrufen kann. Äh, ich habe hier eine Anfrage, wie schreibe ich das Angebot oder ich habe hier irgendwie ein Projekt, das ufert irgendwie aus, kann da jemand mithelfen oder sowas. Ähm, sprich, ich wollte quasi ein Netzwerk haben und äh, habe gemerkt, ein Netzwerk ist äh, gar nicht schlecht als Solo-Selbstständiger. Habe dann irgendwann den BDG gefunden, hatte vorher noch andere Designstammtische äh, besucht und so der Negativpunkt war für mich ein Stammtisch. Da saßen ein Haufen alter Männer, die haben gemeckert, dass die Tintenpatronen so teuer sind für den Drucker. Da habe ich gemerkt, dieses Netzwerk brauche ich nicht. Und ich wollte ein anderes Netzwerk. Und äh, ich bin dann in den BDG gegangen und äh, habe mir das mal angeguckt. Äh, Darf, ich ganz kurz an... da rein?
1: Darf ich ganz kurz rein? Ja. BDG ist der äh, Bundesverband für deutsche Kommunikationsdesigner. Wo kommt das G her?
0: Ja, das ist... Ähm der BdG wird genau in diesem Jahr 2019 wird der BdG 100 Jahre alt und wir haben angefangen damals als Bund deutscher Grafiker.
1: Alles klar, okay.
0: Das, Alles klar. Das, 2009 haben wir uns umbenannt im Berufsverband der Kommunikationsdesigner, haben aber aus Gründen der Tradition das je gelassen okay. und ähm, auch damit wir nicht verwechselt werden mit dem Bund deutscher Glockengießer mit dem Bund deutscher Gartenfreunde. <lacht> ähm, einige
1: BdGs habe ich gesehen
0: es gibt sehr viele BDGs, es gibt auch ein Jeans-Label mit dem Namen BDG und ähm, genau, das äh, haben wir da äh, gelassen, Bund Deutscher Grafiker, es war damals ein elitärer Haufen, man brauchte zwei Bürgen, um da reinzukommen und äh, es gab auch deutschlandweit irgendwie nur ein paar hundert Leute, die das überhaupt in dem Beruf gearbeitet haben, das ist heute anders, da arbeiten 140.000 Leute in der Branche und äh, nur in der kommunikations -Branche. und äh, wir kriegen das immer wieder mit, dass irgendwo Ausschreibungen sind, katastrophale Umstände, der Design-Einkauf ist nicht professionell, Kommunen, die Design-Einkaufen, haben so Üblichkeiten, die auch nicht immer intelligent sind. Das kennt jeder Designer so, ja, schicken Sie mal ein Angebot und drei Entwürfe, wo man dann sagen muss, nein, die Entwürfe sind schon Teil der Leistung. Und ich, wenn ich jetzt Entwürfe schicke, dann ist das spekulatives Arbeiten und das mache ich nicht. Und ähm, das war so ein bisschen... Äh, die Erfahrung, die ich als frischer, selbstständiger Designer gesammelt hatte und wollte da was ändern. Und ähm, zu den ganzen Posten, die du eben aufgezählt hast, die sich so ansammeln, das ist eine Mischung aus äh, ich möchte wissen, wie irgendwas funktioniert und ich bin sehr schlecht darin, schnell Nein zu sagen.
1: <lacht> das <lacht> heißt, Aha, man, hat schnell,
0: <lacht> man hat dann sehr schnell irgendwelche Ämter am Hals und ähm, ähnlich war das mit dem BDG. Ich hatte damals wirklich äh, eine Anfrage in der Größenordnung, mit der ich noch nicht äh, Kontakt hatte. Das war ein größeres Projekt. Und dann habe ich äh, Henning Krause angerufen. Ähm, der äh, hat mir dann wirklich aus dem Stegreif eine zwei Stunden Beratung am Telefon gegeben. Und äh, das hat mich echt sehr begeistert. Und da habe ich gemerkt: Genau so was suche ich. So ein Netzwerk, ähm, dass Leute, die, dass man gibt und dass man nimmt, dass man halt äh, irgendwie einen Austausch hat, einen vertraulichen Austausch. Der ist wichtig. Und äh, dass ähm, zack, auf einmal irgendwie war ich Präsident. Das ging schneller, als, als, als ich bis 13 konnte. Das Schöne war, ähm, es war so eine Art Aufbruchstimmung im BDG. Ne, das, äh, es gab vorher so einen kleinen ähm, Clash und äh, da ist ein Präsident mit der Barkasse abgehauen, ne, vor 20 Jahren der ist jetzt auf Gran Canaria und darf Deutschland nicht mehr betreten und, ähm, und danach gab es halt Aufräumarbeiten und als ich dazu kam waren diese Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen und man konnte komplett neu anfangen. Das war ein großes Glück und das war ein äh, tolles Team, die sind heute auch noch größtenteils dabei und ähm, es hat wirklich sehr inspiriert, äh, es war ein inspiriertes Arbeiten, ne? man konnte schnell was aufbauen, man konnte Strukturen machen, man konnte schnell Ideen umsetzen. Das hat mich alles sehr, sehr an, angefixt und ähm, habe dann auch ein Buch geschrieben, die BDG Gründerfibel. Das ist quasi das Buch, was ich selber gerne gehabt hätte als Designer, der sich selbstständig macht. Und ähm, habe da quasi zusammengetragen, was braucht man alles für Entscheidungen, wenn man sich selbstständig macht. Und, ähm, als Kommunikationsdesigner jeweils immer? Als Kommunikationsdesigner. Und dann äh, habe ich angefangen, das Ganze mal als Vortrag zu halten, weil irgendwie jemand danach gefragt hat und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist dann irgendwie deutschlandweit von vielen Designhochschulen. Ach, das brauchen wir auch, das brauchen wir auch. Und dann war ich irgendwie äh, viel unterwegs. Ich habe gemerkt, dass in allen Hochschulen dieser dieser Bedarf ist, dass, dass man Kalkulation nicht lernt, dass man Unternehmertum nicht lernt an den Hochschulen, die unterrichten, dass man eine Akquise von einer Areal unterscheiden kann. Das ist auch wichtig, aber sie unterrichten kein Unternehmertum. Mhm. Und jetzt, wo ich 15 Jahre selbstständig bin, weiß ich meine Kernfähigkeit ist die Fähigkeit zu verstehen, wie ein Unternehmen tickt und ähm, dass ich mich schnell in solche Strukturen reinarbeiten kann und schnell den Punkt finde, wo die Kommunikation hakt und der Bonus, den ich mitbringe, ist, ich kann das Ganze sogar noch visualisieren und äh, das ist äh, die eigentliche Fähigkeit und das ganze Entwürfe machen, Varianten erstellen und sowas, das wird irgendwann maschinell gemacht. So leicht mir das tut, das wird in die Richtung gehen. Ja. Es gibt immer wieder Versuche von Internetseiten, die sagen, tippen Sie hier Ihren Namen ein, tippen Sie eine Anmutung ein. Klassisch oder fancy, möchten Sie es flat oder irgendwas. Und dann kommt nachher irgendwie eine Anzahl von Logo-Varianten raus. Durch maschinelles Lernen wird das wahrscheinlich noch einfacher werden. Das wird früher oder später keine Designdomäne mehr sein.
1: Das würde bedeuten, also ich, ich bin da ja ganz bei dir, weil ich das auch so sehe und ich finde auch viele Sachen, die wir heute noch machen, ich bin ja jetzt nicht so wirklich die Designerin, so wie du jetzt der Designer bist, sondern eher so, ich bin ja von der technischen Seite eher, aber ich finde, dass viele Sachen, die regelmäßig passieren, die kann automatisch passieren, da muss ich nicht jedes Mal drüber nachdenken, hach, nehme ich jetzt elf- oder zwölf-Punkt-Abstand? Also, ne, das, das sind so Sachen, die die müssen irgendwann automatisch passieren, weil ich will mich wieder auf die richtig wichtigen und coolen Sachen äh, konzentrieren. Du sagst ja auch selber von dir, dass du lieber über Logik als über die Ästhetik ähm, punkten willst.
0: Ja. Das
1: hört sich so ein bisschen an wie ich hatte letztens den Florian Kaspers im Interview und der sagt, er macht kein Design ohne Strategie. Das hört sich so ein bisschen ähnlich an. Und, und du sagst jetzt auch selber, du weißt durch die Jahre wie Unternehmen ticken oder wie ein Unternehmer tickt oder wie vielleicht auch eine Unternehmensbeziehung funktioniert. Das geht ja alles so ein bisschen einher. Kann das überhaupt ein junger Designer schon leisten?
0: Ja und nein. Man ist da so ein bisschen wie so ein Jedi-Ritter. Man muss noch ein bisschen was lernen. Das <lacht> Man kann dann ein Interesse mitbringen. Allerdings, ich habe auch ein paar Jahre Design unterrichtet und habe da auch schon in den Kursen die Bandbreite gesehen. Es gibt dann Leute, die sagen, ich möchte nur, nur Logos entwerfen. Wo man dann auch knallhart sagen muss, du wirst wahrscheinlich nicht davon leben können. Oder du hast sehr viel Glück und findest eine Agentur, wo du deine Nische findest, wo du nur Logos machen kannst. Allerdings ist das Risiko da sehr hoch, dass du irgendwie in zehn Jahren aussortiert wirst. Und der Designberuf ist ein ganz anderer und man muss Interesse daran haben, was, was die Grammatik dahinter ist. Und ähm, Florian Kasper, das kenne ich auch persönlich, ein sehr guter Typ und ähm, er hat da vollkommen recht, ohne Strategie bringt das nichts. Ohne Strategie ist das nur Floristik, ohne den Floristen nahe zu zu wollen, aber es ist halt Dekoration. Das, ich kann halt eine, ich kann Serviervorschläge machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eine gute Lösung ist, ist sehr gering.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast spekulatives, ähm, du hast das Wort gesagt, spekulatives Gestalten, wenn du schon während der, während der Offerte oder, oder äh, Angebotsphase schon einen, schon, schon einen Entwurf bringen sollst. Das ist ja sowas, ne? dass du einfach mal was hinschmeißt, ohne zu fragen, wo geht es eigentlich hin oder wo geht die Reise hin.
0: Das ist so ein bisschen Tanzen, mal die Musik machen wir später. Ne? Und, äh, das, das kann nichts werden, das sieht immer scheiße aus. Und das, äh, der Trick ist: Die Auftraggeber machen das ja nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie äh, unwissend sind. Das heißt, ja, die, denken, die denken, man kauft Design so ein, und dann gibt es so Üblichkeiten. Ne? Das hat die Abteilung die da hinten, die macht das auch immer so. Ne? Die, das gehört sich so, dass man drei, drei Entwürfe angucken muss. Ähm, die Aufklärungsarbeit, dass Design-Einkauf anders funktioniert, die muss ein Designer immer wieder mitleisten. Das versuchen wir dann auch als BDG, mhm. dass wir den Leuten Handreichung geben. Ähm, Jetzt ganz neu machen wir gerade Vergaberichtlinien für Designaufträge. Die erscheinen demnächst im Dachverband. Die helfen, diese schlechten Angewohnheiten zu überbrücken. Die geben den Leuten, die das machen wollen, so Argumente an die
1: Hand. Was heißt demnächst? Hast du da schon ein Datum oder habt ihr da schon eine Zeit?
0: <lacht> ja, das ist jetzt so ein paar Mal nach hinten gewandert. Es kommt gerade aus der juristischen Prüfung und das ist so weit, dass wir das wahrscheinlich zum Ende des Jahres fertig haben.
1: Würdest du uns dann äh, darüber informieren? Dann können wir es dann direkt noch in die Show Notes später noch dazu tun.
0: Auf jeden Fall gerne. Das wird dann im in der Deutschen Designtag erscheinen, im Dachverband. Und ähm, diese Themen gehören für mich alle zusammen. Mhm. Und äh, ich wollte auch immer wissen, wie so eine Designbranche funktioniert. Und ähm, das, das ist immer derselbe, dasselbe Muster, dahinter. Gucken wie das zusammenhängt dann gucken wir, wie das funktioniert. Und dann Lösungen finden. Und die, ich habe auch gemerkt, so dieses... Fancy Styling, dass, so, dass man denkt, ja, wir nehmen eine Ultra-Fin oder sowas und machen die in weiß auf schwarz oder sowas. Das ist alles nett, aber die Disziplin interessiert mich nicht. Das ist, das ist modisch und das kommt und das geht. Ich beobachte das, um zu wissen, was da so grob gerade durchläuft. Aber das ist nicht meine Kernleistung. Ich habe auch gemerkt, so Plattenkammer habe ich mal versucht, nicht meine Disziplin, kann ich nicht. Ja. Also wir sind auseinandergegangen. Ist eine ganz andere Disziplin. Da geht es um Codes, da geht es um Bilder und sowas. Und ich mache lieber irgendwas mit multiresistenten Bakterien. Das ist eher so äh, mein Beritt.
1: <lacht> mit multiresistenten Bakterien, alles klar. Ja. Okay. Ähm, bist du immer noch alleine, also Alleinunternehmer oder, oder hast du mittlerweile ein Team?
0: Ich hatte mal eine Mitarbeiterin für ein Jahr. Viele Grüße an Katrin. <lacht> ähm. Die hat allerdings dann äh, den Ort gewechselt, heiratsbedingt. Und äh, rückblicken muss ich sagen, ich habe in dem Jahr selbst überhaupt nichts gestaltet. Ich habe nur telefoniert. Und ähm, ich habe immer ein bisschen neidisch auf ihren Schreibtisch geguckt und gesehen, ah, die macht gerade Piktogramme, wie geil. Und, ähm, und ich stehe hier und mache Kostenvoranschläge. Und das, äh, ich habe dann einen Kollegen gefragt, ähm, ob sich das irgendwann ändert, wenn man größer wird als Agentur. Und nicht nur der, auch viele andere haben mir gesagt, nein, das ändert sich nicht. Du bist raus. Du wirst nicht mehr gestalten du wirst nur noch organisieren, du wirst präsentieren, du wirst kommunizieren, du wirst aber nicht mehr gestalten. Das war für mich so, äh, hat meine Entscheidung dann bekräftigt zu sagen, okay, ich nehme diesen Wink des Schicksals, Katrina ist jetzt nicht mehr meine Mitarbeiterin, dann lasse ich das auch. Dann gehe ich diesen Weg Richtung Agentur nicht weiter, sondern gehe bewusst als äh, Solo-Selbstständiger weiter.
1: Alles klar. Du hast ja ähm auch in der Page geschrieben. Du hast in der Page sogar eine Kolumne gehabt, die dann nachher irgendwann mal als gesammeltes Werk oder die ersten äh, Kolumnen als Buch oder Bücher, das weiß ich nicht genau, ähm, ein Buch rausgegangen ist. Ähm, da ging es ja auch wieder um das Gründen oder um das Selbstständigsein als Kommunikationsdesigner. Irgendwie ist das in deiner DNA drin, oder? So dieses, dieses Unternehmertum in die Kommunikationsdesigner zu tragen.
0: Das vermutlich. Das waren die Business Basics, die sind auch aus der Notwendigkeit entstanden. Ich bin von der patch redaktion angesprochen worden. Die Themen sind alle super. Möchtest du die nicht bespielen? Und das hat Spaß gemacht. Und das ging von 2011 bis 2017, also sechs Jahre. Und dann haben wir gemerkt, die Themen wiederholen sich jetzt so langsam. Und dann war so, da muss man sagen, es ist jetzt gut gewesen. Und die Themen sind immer noch da und immer noch da. Und jedes Mal wächst eine neue Generation Designer an, die immer denselben Rhythmus durchlaufen. Das erlebe ich sehr oft. Die sind euphorisiert, die kommen von der Hochschule, die denken, es geht nur um Anmutung. Und dann kommen die in den Markt und merken, es geht um Kalkulationen, es geht um Unternehmerfragen, es geht darum, ich muss entscheiden können, ist eine GmbH und Co. -KG überhaupt ähm, die richtige Form für euch und so. Das, äh, ich muss zumindest wissen, was das für eine Form ist. Und ähm, da streichen ganz viele Designer die Segel. Und das sind für mich dann eher nicht Designer, sondern eher so die, ja, die sind im dekorativen Bereich, sag ich mal. Die kümmern sich um Anmutungen, die kümmern sich um, um auch Das, Ich will das gar nicht schlecht machen. Das, ist, das sind Arbeiten, die alle gut sind und wichtig sind. Dann ist es auch gut, dass da jemand mit Herzblut dran ist. Aber in meinen Augen sind das keine Designfragen. Designfragen sind für mich immer Fragen von Struktur und von Prozess.
1: Und die kannst du mit deinen Kunden jeweils ansprechen, Nimm ich mal mit auf so, eine, auf, so eine, auf so ein Kundengespräch. Also ich komme jetzt hin und sage, ich brauche jetzt eine Visitenkarte. Oder, oder noch besser, nee, warte mal, ich brauche, ich brauche ein Logo. Genau. Ich brauche jetzt Der mal ein Logo. Klassiker.
0: Visitenkarte ist schon das gute Beispiel, weil ich kann da beide Extreme aufrollen. Ich kann sagen, ich brauche eine Visitenkarte und da kann ich sagen, das reine Setzen von Text, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer, wer braucht eine Faxnummer, ähm, das dauert vielleicht eine Stunde anderthalb und dann noch ein bisschen Druckproduktion dazu und fertig. Das sind zwei Stunden, die ich in Rechnung stelle. Und mein Job ist dann eine schöne Schrift auszusuchen, 11 Punkt Zeilenabstand zu nehmen und äh, dafür zu sorgen, dass die E-Mail-Adresse auch ganz auf die Visitenkarte passt. Das andere Extrem ist: Wir brauchen eine Visitenkarte. Eigentlich brauchen wir eine Positionierung. Eigentlich brauchen wir ein Erscheinungsbild. Eigentlich brauchen wir eine äh, Kommunikationsstrategie. Und die Visitenkarte ist dann nur ein Baustein von vielen, der dann nachher hinten rauskommt. Man muss erstmal definieren oder rausfinden, welche Art von Anforderungen ich hier gerade habe. Wenn Leute sagen, wir haben ein Logo, wir haben eine Kommunikationsstrategie, wir brauchen nur 150 Visitenkarten für nach Mitarbeiter, das ist kein Problem, das ist Handwerk. Aber wenn Leute sagen, ja, wir wissen es noch gar nicht und eigentlich, wir sind auch gerade fusioniert und so, wenn man merkt, da sind ganz viele Positionierungsfragen hinten dran. Ich kann den natürlich auf den Verdacht irgendwie eine Visitenkarte bauen, aber die werden nicht zufrieden sein damit. Sondern und dann springst du das
1: auch an. Also du sagst dann wirklich richtig, ich glaube, wir müssen woanders ansetzen.
0: Genau. Und das mache ich im Gespräch und dann sage ich, braucht ihr Visitenkarten? Ich glaube, die Frage ist die falsche Frage. Ihr braucht keine Visitenkarten, ihr braucht auch keine Flyer. Ihr müsst erstmal definieren, wo euer Marktsegment ist. Und dann merkt man, ob man an der richtigen Stelle ist. Es gibt dann Leute, die anfangen nachzudenken und dann sagen, ja stimmt, das haben wir gar nicht definiert. Dann kann man weitermachen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass wir sagen, das ist nicht ihr Job. Wir sind hier, um Visitenkarten zu kaufen. Und dann machst und du die auch? Dann muss man sagen, tut mir leid, denn ich kann mich dann nur auf eine beratende Rolle zurückziehen. Wenn ihr das nicht definieren möchtet, ich mache euch gerne Visitenkarten, das wird aber ein zäher Prozess. Weil ihr nicht wisst, was ihr wollt und ich tanze dann und äh, ihr müsst entscheiden, ob die Musik gut cool ist. <lacht> Das, das wird nicht funktionieren. Und ähm, die meisten kommen diesen Weg mit und verstehen, dass da mehr hinterhängt. Dass es nicht darum geht, eben schnell so ein Druckdokument zu machen.
1: Aber deine Kunden oder vielleicht auch Neukunden, also deine Kunden, die dich kennen, die werden ja diese Diskussion einmal vielleicht maximal gehabt haben und dann wissen sehr, was sie von dir erwarten können. Aber Neukunden zum Beispiel, ähm, du sagst, du bist jetzt auf dem Land, hast vielleicht ein Büro sogar mit einem Ladengeschäft die kommen da rein und sagen, ich brauche jetzt hier mal eine Visitenkarte, sind die denn überrascht, wenn du dem plötzlich eine, die, die Gegenfrage stellst oder ist das eher so ein, Mensch, da ist ja wirklich mal jemand, der mitdenkt oder der für mich denkt, also ich sehe da ja so ein bisschen, ich denke für den Kunden, du denkst für die Kunden. Ne?
0: Genau, ich nehme deren Position ein und gleichzeitig die Position von den Kunden, von meinen Kunden und ja. ich bin quasi deren Anwalt und äh, das ist immer eine Frage, wie man das anfasst, wenn jetzt Angenommen, ich bin jetzt in der Weingegend und da kommt ein Winzer rein und sagt, ich hätte gerne neue Etiketten. Dann kann ich schlecht sagen, wir machen drei-Tages-Workshop und eine Positionierung und wir treffen uns in einem Hotel in der Eifel. Das ähm, wird nicht funktionieren. Das werden die nicht äh, akzeptieren, so eine Art von Angebot, weil die, die sagen, das brauchen wir nicht. Trotzdem muss ich diese Fragen beantwortet haben. Da ist dann die, passe ich natürlich dann meine Art der, der Fragestellung an und das geht meistens bei einem entspannten Gespräch mit einem Kaffee. Da frage ich so, Was ist denn? warum müsst ihr die Etiketten anfassen, was wollt ihr ändern, was wollt ihr zeigen, wo wollt ihr hin?
1: Du sprichst mit einem Winzer über Etiketten bei einem Kaffee?
0: Ja, aber <lacht> <lacht> das ist ein Kaffee, dass man hier mittags mit dem Wein anfängt und <lacht> ich versuche, das auch nicht einreißen zu lassen. <lacht> Ähm, das ist, äh, die Winzer selber machen das übrigens auch sehr strikt. Die halten sich da alle sehr, die trinken allerhöchstens am Wochenende abends oder so, die meisten. Und äh, ich glaube, das ist auch sehr gefährlich, wenn man da es immer in Reichweite hat. Das glaube ich. Ich muss dann auch die Fragen halt äh, beantwortet haben und dann äh, mache ich im Prinzip genau diesen Prozess, halt nur in einer etwas entschlackteren Version. Okay.
1: Hört sich gut an. Du sag mal, du hast jetzt gerade schon gesagt, du, wenn jetzt dein Winzer vorbeiläuft und so weiter, ich mache jetzt mal den Schwung äh, rüber zu ähm, Oberwesel ja. und zu der Weinregion. Ähm, ich habe erfahren, dass du auch ein Riesling Fan bist. Und jetzt habe ich überlegt, ob du wohl da extra hingezogen bist wegen des Weines oder ob es dich irgendwie dahin gezogen hat oder wie kommst du dahin? Und, oder bist du überhaupt aus der Gegend? Weil man hört dir eigentlich so gar nicht vom Dialekt an, wo du herkommst. Im Gegensatz zu mir gebe ich ehrlich zu. Aber zehnmal kurz.
0: Bei dir habe ich eben einmal kurz was rausgehört. Das klang so ein bisschen berlinerisch. Ne? Aber das Ach, so,
1: hört man das? Ich, ja. ich gebe mir so große Mühe mit Hochdeutsch. Aber wie, wie das so ist als Berlinerin?
0: Nein, der Lack ist dünn. Das <lacht> 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 ähm. Danke. <lacht> Ich komme tatsächlich nicht hierher. Ich bin auch im Kopf größer als die meisten hier. Und ähm, habe auch nicht äh, diesen Singsang in der Stimme. Und ähm, ich bin äh, aus dem Münsterland. Mhm. Das ist äh, die Gegend, wo die Brasilianer Deutschlands leben, vom Temperament her. Äh, Im <lacht> 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 Münsterland, alles klar. Es ist landschaftlich, man kann sehr weit gucken. Der Himmel ist sehr weit. Äh, aber es ist definitiv keine Weingegend hierher gekommen bin ich vor zehn Jahren das erste Mal. Ich bin vorher ein paar Mal mit dem Zug durchgefahren, habe immer gedacht, so, ach, wie niedlich, hier wohnen Leute. Und ähm, mein äh, jetziger Mann ist gebürtig hierher mhm. und er ist dann erst nach Münster gekommen. Und wir waren aber immer auf Familienfeiern hier und sowas. Und das war immer ein Kurzurlaub für mich. Und ähm, die Gegend hier ist sehr echt abwechslungsreich und toll. Und ähm, wir hatten irgendwann die Überlegung, dass wir... Ähm, ein bisschen sesshafter werden wollen und erwachsen, werden, auch einen erwachsen werden ja und auch, auch das Thema Bausparvertrag kursierte irgendwann unseren Horizont
1: für die Schweizer genau da,
0: das ist was ganz Spießiges sie verlassen den Partysektor <lacht> ähm, <lacht> und wir haben wirklich lange gesucht wir haben auch in vielen Gegenden äh, haben uns viele Gegenden angeguckt und ähm, sind am Ende wirklich durch einen dummen Zufall hier gelandet und ähm, haben direkt ein Haus gekauft und äh, direkt losgelegt und ähm, das macht echt Spaß.
1: Aber du bist schon jetzt auch wieder dort in der Region ziemlich gut angekommen, zumindest nehme ich das so wahr. Du hast, einen, ich bin mir nicht sicher, äh, den, den, wie, wie heißt der, jetzt muss ich gerade nachgucken, warte, ich habe den Mittelrheintaler, hast du gegründet oder habt ihr gegründet? Genau. Äh, dachte ich lange Zeit, das ist ein Riesling, aber das ist äh, tatsächlich was genau?
0: Ähm. Der Gedanke von dem Mittelrheintaler ist ein ganz banaler. Die Gegend hier ist ziemlich zerteilt. Bei der Mosel ist das so, dass alle fünf Kilometer eine Brücke ist. Darum ist, sind die Orte links und rechts der Mosel sehr stark miteinander vernetzt. Die Handwerker können rüberfahren, die arbeiten links und rechts der Mosel und äh, das ist am Mittelrhein komplett anders. Ähm, hier ist über 80 Kilometer keine einzige Brücke. Hier gibt es nur Fährverbindungen. Die kosten Geld und die fahren nicht immer. Und äh, es gibt wirklich eine ganz große Grenze im Kopf zwischen links- und rechtsrheinisch. Dazu kommen noch, dass hier zwei Bundesländer aneinander knallen, ähm, Rhein äh, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und äh, es kommen noch zwei äh, Landkreise aneinander. Ähm, sprich, die ganze Region ist hier sehr zerstückelt. Die wenigsten Anreize, man hat eigentlich wenig Anreize mal links und rechts zu gucken. Und wir haben dann Leute angerufen und gefragt, habt ihr Bock mitzumachen? Wir wollen ein Gutscheinbuch machen. Mhm. Äh, da haben ganz viele Gastronomen ziemlich allergisch reagiert und gesagt, nee, zwei für eins Gutscheine machen wir nicht. Das lockt die falschen Leute an. und Wir haben das dann bewusst geöffnet, dass Gastronomen oder dass jeder seinen Gutschein selber definieren kann. Die Grammatik dahinter ist, wir wollen kein geiles Geil, sondern wir wollen entdecken und genießen. so und Das hat ziemlich gut funktioniert. Wir sind gerade dabei, die Anbieter für die nächste Mittelrheintaler-Generation zu sammeln für 2020.
1: Gibt es jedes Jahr ja. ein neues Heft oder ein neues... Ähm ja, genau.
0: Das äh, ist auch eine Eigenart von einem Gutscheinbuch, das ist halt nur ein Jahr gültig. Man hat nachher nicht irgendwie so einen Block im Schrank liegen, wo man denkt, ja, da müssen wir noch. Ne? <lacht> Sondern das ist dann abgelaufen und das ist dann vorbei. Ähm und die Resonanz ist echt positiv und wir haben dadurch sehr viel Leute kennengelernt, die auch so ticken, die auch äh, das vernetzen wollen, die auch nach vorne gucken, die auch sagen, das äh, muss hier vorangehen und äh, das ist der eigentliche Benefit davon. Wir haben, ähm, das ist vielleicht eine Parallele zum BDG, wir haben ein Netzwerk gebaut. Wie so ein Unternehmernetzwerk
1: äh, Unternehmer oder, oder?
0: Exakt. Ich, das, das sind, sind Leute, nicht nur oder? Nee, nee, das sind Leute, die betreiben Hotels, es sind Leute, die betreiben eine Brennerei, es sind Leute, die betreiben hier ein, eine Bobbahn oder sowas oder einen Fährbetrieb. Wir haben auch größere dabei, wie die Köln-Düsseldorfer, eine Schiffgesellschaft. Ähm, und das Interessante ist, man erfährt von den Leuten sehr schnell, so was man machen könnte und wo, wo Ideen fehlen. Und ähm, das ist echt toll. Das ähm, ist auch eher so Netzwerk und Austausch und ähm, zusammen was machen und so, das ist äh, so ein Faden, der sich da durchzieht.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, äh, da erfährst du ganz viel, was man machen könnte oder was auch gewünscht ist. Das bietet sich ja jetzt fast an, noch die Frage nach dem Stadtrat zu fragen. Weil das ist ja sozusagen, weil ich das sehe, du bist so ein, so ein Netzwerker, du bist so ein äh, Verbindender. Habe ich das Gefühl zumindest. Jetzt bist du noch jemand, der in der Region versucht, so ein bisschen die Region nach vorne zu bringen oder nach oben oder wo auch immer hinzubringen. Und jetzt gehst du in den Stadtrat von Oberwesel. Ich weiß, also ich musste tatsächlich gucken, wo genau Oberwesel ist. Aber <lacht> bist du im Stadtrat von Oberwesel? Du hast am Anfang gesagt, dass Oberwesel nicht so eine Riesengemeinde ist. Und dennoch, du bist im Stadtrat, also es ist es eine Stadt? Erzähl mal, warum?
0: Stadt, warum Stadt ist, du ist um hat tatsächlich
1: Stadtrecht. ich Nein sagen?
0: <lacht> das war tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, Puh, äh, um hat Stadtrecht seit äh, 1200 oder so. Und ähm, das, äh, ich habe am Anfang auch immer gesagt, ich gehe noch kurz ins Dorf. Da wurde ich ähm, brutal korrigiert. Du gehst in die Stadt. <lacht> <lacht> ich ein großer Wert drauf gelegt. Und ähm, auch die Bebauung hier ist auch alles sehr dicht und so. Von daher kann man das Bild ruhig durchaus aufrechterhalten. Ähm, und äh, der Stadtrat ist natürlich für eine 3000-Einwohner-Kommune, es ist kein großes Gremium, äh, darum äh, ging es mir aber ehrlich gesagt auch nicht, sondern ähm, ich habe viel, viel Potenzial hier gesehen und ähm, ich weiß, dass ich dieses Potenzial alles alleine niemals realisieren kann, sondern dass dass da alle mitmachen müssen. Und äh, ich habe mir dann das Parteienspektrum hier angeguckt. Ähm, bei der CDU hat mich eher so eine bleierne Schwere befallen. Die SPD war hier auch nicht so mein Beritt. Es gibt noch freie Wähler. Da war jetzt auch nicht der Aktivitätsindex bei 100. <lacht> Und ähm, auf einer ganz persönlichen Ebene hat mich dann die grüne Partei angelacht. Ich war auch vor 20 Jahren schon mal in einem grünen alternativen Jugendbündnis unterwegs, von daher war das eh schon etwas angegrünt. Dazu kommt dann der Bundestrend, dass man merkt, so die Themen sind gerade alle da und noch eine ganz andere Entscheidung. In zehn Jahren wird am Mittelrhein die Bundesgartenschau stattfinden. Das äh, klingt erstmal niedlich und nach Tulpenzwiebeln, aber das ist knallharte Infrastrukturpolitik. Da werden 110 Millionen Euro investiert und jetzt ist die Zeit, wo entschieden wird, wie die investiert werden. Und ähm, da wollten wir Ideen beisteuern.
1: Wenn du sagst wir, meinst du wir als Grüne oder wir als Stadträte der Region oder wer ist der Wir? Oder sprichst du von dir in der Wir-Form? Eure Hoheit? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so schlimm ist es noch nicht. <lacht> ähm, ich ich habe echt gelacht. Also ähm, ich bin bei den Grünen beigetreten. Dann gab es hier irgendwann hier im Nachbarort so eine Veranstaltung von den Grünen äh, aus, aus dem Ort. Die fragten dann, wo ich herkomme. Und ich sagte dann, ja, ich komme aus Oberwesel. Dann kriegten alle Lächeln im Gesicht und sagten, ach, ist ja witzig, dann seid ihr jetzt zu dritt. Da wusste ich dann, es gibt hier drei Grüne. Und mit drei Grünen kann man eine Liste für die Kommunalwahl äh, aufstellen. Das ist das Mindestkriterium. Dann habe ich mich mit denen getroffen. Dann haben wir das auch gemacht. Und auf einmal kriegt ihr das so eine Eigen-Dynamik Und, ähm, Mittlerweile sind das dann 11, 12 Leute, die sich da äh, gefunden haben. Und wir haben auch äh, 19 Prozent äh, erreicht bei der Wahl. Das ist echt gut. Ähm, das sind noch keine Berliner Verhältnisse, aber <lacht> das ist für ähm, Rheinland-Pfalz schon viel für die Grünen. Das äh, macht echt Spaß. Und wir haben auch von sehr vielen Leuten die Rückmeldung gekriegt, so ja gut, mach das, mach das, mach das. Ja. Ja. Wir haben auch gemerkt, dass die Grünen nicht überall nur Türen öffnen, sondern dass Leute auch äh, verhalten, reagieren. Aber ich glaube, auf kommunaler Ebene geht es eher um Köpfe als um Parteien. So. Ja, das Man bringt natürlich ein Setting mit, aber wir machen ja keine Entscheidung über Diesel oder sowas.
1: Kannst du, kannst du deinen Gestaltungshintergrund damit einbringen, irgendwie in, diesen, in diese Arbeit? Oder, oder ist das eigentlich was ganz anderes?
0: Am Ende ist das auch Design. Es gibt ja jetzt die Disziplin Public Interest Design in Wuppertal oder Social Design. Ähm, am Ende ist das, was da in, in so Gremien passiert, Design. Wir entscheiden, wie Spielregeln gehen. Wir entscheiden, wie Prozesse funktionieren. Und genau da wollen wir ran. Mhm. Und das ist auch Design. Ein, ein Griff, Begriff ist zum Beispiel, äh, wir wollen eine, eine Willkommenskultur hier haben. Mhm. Ähm, das hat nicht unbedingt nur was mit Flüchtlingen zu tun. Das, ähm, da ist sehr viel passiert. Es gibt ein Café äh, und sowas. Und es gibt äh, Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren. Da ist äh, schon sehr viel auf den Beinen. Es geht eher um was anderes. Wir haben so viel Besuch gehabt von Leuten aus Köln, aus Frankfurt, aus Berlin, aus München, die alle so beim dritten Glas Wein dann langsam zugegeben haben, dass sie so ein bisschen stadtmüde sind. Ich glaube, dass es möglich ist, solche Orte wie hier wieder mit Leben zu füllen, weil Leute sowas suchen. Die suchen einen Ort, wo man so anfangen kann. Und ähm, der große Vorteil ist, ich laufe fünf Minuten und bin alleine im Weinberg, wirklich alleine. Wenn ich da einen blindern Durchbruch habe, dann ist das vorbei. <lacht> und, äh,
1: Muss man ja jetzt noch nicht gerade hervorbringen.
0: Nein, nein, es wäre auch zu spät, dann bin ich schon los.
1: <lacht> Ach so, okay. Gut.
0: Ähm, aber es, die, es gibt Leute, die haben Hemmungen, sowas zu tun. Und äh, ich glaube, man kann die Brücken für diese Hemmungen abbauen. Und das, auch das ist alles Kommunikation.
1: Das ist alles nur Kommunikation. Und ähm, das interessiert mich, wie man das hinkriegt. Hört sich mega spannend an. Also Einerseits hört sich mega spannend an deinen Weg, wie du da hingekommen bist und welche Gründe du angibst, aber auch, wo es noch hinführen kann, also was, was da für Möglichkeiten sind. Irgendwie lese ich und höre ich immer wieder von der Urbanisierung und alle gehen in die Städte und so weiter und ich lebe ja hier auch total auf dem Land. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir 100 Einwohner haben, ich weiß es gar nicht genau, ich haben wir auch 120. Wenn ich hier rausblicke, blicke ich aufs Nichts, also wirklich auf also nichts meine ich keine Häuser und so weiter, sondern eher so ein eine Wiese und mhm. ein paar Berge. Und ich genieße das sehr, hier diese Ruhe und auch dieses Nichtsein und auch auf Blumen zu starren, da kommen wir gleich noch drauf, äh, auf, auf den, eines deiner Lieblingsthemen. Ähm, und dennoch findet das Business in der Stadt statt, bei mir. Also ich habe mehrheitlich größere Kunden, also größere meine ich jetzt, also Konzerne und so weiter, die sind natürlich in Städten. Also ich muss, ich muss reisen, ich muss dorthin. Das ist für mich jetzt ein, ein wichtiges Thema. Hier kommt bei mir keiner vorbei und sagt, ha, hast du mal äh, InDesign-Kenntnisse, die bräuchte ich
0: gerade. Okay, das stimmt. Ja. Und du hast bei und dir wahrscheinlich bei 120 Einwohnern nicht viele InDesign-Nutzer um dich herum, die du, die dich als Multiplikator brauchen würden,
1: ne? Nee, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht schlummern ja Perlen, die ich noch nicht kenne.
0: Genau, und das ähm, das ist natürlich ein anderer Markt und dafür braucht man natürlich eine Stadt. Dafür braucht man eine gewisse Dichte und dafür. Da braucht man eine gewisse Struktur, die genug kreative Klasse hervorbringen und sowas. Ähm, habe ich auch. Ne? Ich habe jetzt gerade ein Projekt äh, fertiggestellt. Das lief parallel zwischen Münster, München und Oberwesel. Und ähm, das ging alles über Skype. Und äh, oh. das funktioniert, weil die Sachen, die da entschieden werden mussten, die kann man alle am Bildschirm entscheiden. Wichtig ist dabei, dass man äh, miteinander reden kann, weil ganz viele Fragen kann man nicht formulieren, wenn man sie in E-Mails packt. Diese E-Mail-Kommunikation mhm. funktioniert nicht bei Design. Ähm, aber das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert. Ich arbeite auch für ein Projekt in, äh, in Groningen. Das ist äh, ganz im Norden von, genau, ganz im Norden an der Nordseeküste. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Telefon, es gibt Internet, es gibt äh, Videokonferenzen. Ähm, auch das Fax. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: der musste jetzt sein, weil du vorhin dabei warst. <lacht> genau. Aber nochmal zurück kurz zu den, zu den äh, Oberweselern. Oder du hast vorhin ganz am Anfang einmal gesagt, äh, Designer geht aufs Land. Hast du das Gefühl, dass das so eine Art ehrliches Design ist, wenn die Leute so aus der Gemeinde sind? Also aus der, dass du denen irgendwie hilfst? Und ich habe auf deiner Webseite äh, bei den Referenzen geschaut, wenn du sozusagen in Oberwesel dem Laden das neue Gesicht gibst. das ist ja, Da läufst du ja auch jeden Tag dran vorbei. Ich habe irgendwie das... Gefühl, vielleicht ist das total romantisch verklärt, und aber vielleicht auch nicht, das hat so was Ehrliches. Also du musst wirklich das jeden Tag anschauen. Du bist, bist selber dafür verantwortlich, dass du das anschaust. Aber du hast auch die Möglichkeit, die Region mitzugestalten, oder?
0: Genau, und ähm, das Ehrlichkeit würde ich jetzt für mich übersetzen mit äh, Verbindlichkeit. Das heißt, ich kann jetzt kein, ähm, kein Bullshit-Bingo machen und irgendwelche schnell zusammengedenkelten Sachen da verkaufen und nachher sagen, nach mir die Sinnflut, ne, das interessiert mich nicht. Ich sehe die Leute jeden Tag oder fast jeden Tag. Und, das, ähm, und man trifft sich auch abends hier, wenn man in der Straußwirtschaft mal irgendwo unterwegs ist und so. Und das, äh, das, man ist anders in der Verbindlichkeit drin. Das heißt, ähm, äh, ich habe für Unternehmensberater gearbeitet, die sind hoch, identi hoch motiviert, aber nicht identifiziert. Die sind nachher wieder weg. Und äh, denen wäre das dann, glaube ich, egaler, was da passiert, weil sie nachher woanders sind. Und ähm, ich habe eine längerfristige Rückkopplungsphase, sag ich mal. Ne? Und ähm, das äh, fordert mich mehr, weil ich äh, da alles geben muss.
1: Kann man so als Designer sagen, wenn ich das auch noch in zwei, drei Jahren angucken kann und wenn mir die Kunden immer wieder über den Weg laufen, mache ich mir ein bisschen mehr Mühe oder, oder bin ich ein bisschen, ein bisschen genauer oder kann man das als Qualitätsanspruch an sich selber oder an seiner Arbeit sagen? Also in dem Moment, wo du jetzt den Unternehmensberater gerade ansprichst, der ist halt, weiß weiß ich, im nächsten Jahr ist der woanders. Und, und dann, mein Gott, ich sag mal so ganz plump nach mir die Sinnflut. Aber wenn du sagst, okay, wir wollen uns in die Augen schauen. Und ich sehe es ja bei mir, in der ich arbeite in der Verlagsbranche viel. Die Branche ist so klein, da ist so verbrannte Erde zu hinterlassen, echt keine gute Idee.
0: Ganz genau. Und das... Ähm ich frage auch auf einer anderen Ebene nach. Wenn ich jetzt was entworfen habe und das wird eingesetzt, dann frage ich auch nach einem halben Jahr, und um, hat das gewirkt? Mhm. Hat der Umsatz gestiegen. Das ist nämlich das eigentliche Ziel davon. Die kaufen das ja nicht ein, damit es nur hübsch ist, sondern das sind ja Investitionen. Und ähm, das hat bis jetzt immer funktioniert. Und ähm, das ist die eigentliche Währung. Und dann merke ich auch, über diese Währung
1: schafft man Vertrauen. Und dann eventuell auch Folgefallaufträge oder aber auch Empfehlungen und so weiter, ne? Genau. Alles klar. Schön. Und, und diese Thematiken sprichst du aber auch immer im Bundesverband an. Also wenn dich Leute fragen oder wenn dich oder sprachst du an, du bist ja jetzt nicht mehr im Vorstand doch, im Vorstand bist du noch, aber du bist nicht mehr Vorsitzender.
0: Genau. Ähm, seit vier Jahren ist Claudia Siebenbei-Präsidentin. Ich bin jetzt einfaches Mitglied im Präsidium. Hat den Vorteil, dass ich zwischendurch in den Sitzungen wegdämmern kann, ohne dass es auffällt. Aber ohne Schnarchen nehme ich an. Ohne Schnarchen. <lacht> ähm, das sind aber genau die Themen. Das, äh, wir diskutieren auch genau die Rolle des Designers. Äh, was machen wir eigentlich? Und wir sind keine Besierkurven sondern wir sind äh, Prozessoptimierer und sowas. Und das, äh, das Problem ist, die Leute kriegen einen glasigen Blick, wenn man anfängt, das zu erklären. Und ähm, das ist äh, so ein bisschen die Krux dabei. Aber es funktioniert so.
1: Du, was meinst du mit glasigem Blick?
0: Ganz konkretes Beispiel. Ich habe bei mir an den äh, Schaufensterscheiben stehen, Büro Büning visuelle Kommunikation. Für mich war das total eindeutig, was visuelle Kommunikation ist. Aber ich habe ein paar Mal abends hier in der Straußwirtschaft gesessen und dann kam vom Nachbartisch so, da hätte ich mal was fragen. Was machen Sie eigentlich?
1: <lacht> was machst du eigentlich den ganzen Tag, genau. Genau.
0: Das war so, ich habe dann gemerkt, okay, die Kategorie visuelle Kommunikation ist zu fein ziseliert. Ich habe das dann irgendwann runterbrechen müssen auf Logos und Internetseiten. Das wird meinem Anspruch an Präzision nicht mehr gerecht, aber ähm, das ist okay, um irgendwie eingeordnet werden zu können. Auch eher so in Abgrenzung zu, keine Ahnung, Handyshop oder ja, klar. <lacht> irgendwas anderem. Dass die Leute das irgendwie einordnen können, was man tut. Die wollen das Werk sehen nachher. Und äh, wenn ich sage, der Prozess ist mein Werk, dann, dann kommt dieser glasige Blick wieder. Ne? Mm -hmm wenn sie das sagen.
1: Und dann trauen die sich nicht nachzufragen, wahrscheinlich, weil sie denken, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wovon der gerade spricht.
0: Genau, genau, und das ist doof. Und dann merkt man so, da geht mit Tür zu und das äh, kann man verhindern.
1: Und jetzt hast du darunter äh, geschrieben, ähm, Christian Brüning, äh, Logos und Webseiten. Und Gedöns. Und Gedönsrat, genau. <lacht> Nein, ich nehme an, du hast immer noch visuelle Kommunikation drunter zu stehen.
0: Genau. Ich habe dann quasi als Notwehr... Um zu erklären, was ich tue, habe ich eine Mini-Kampagne gemacht ähm, für den Rheinkilometer 550. <lacht> ähm,
1: Entschuldigung, für den Rheinkilometer 550.
0: Exakt. Äh, ab Konstanz bis zur Mündung ist der Rheinkilometer durchnummeriert. Wenn irgendwo ein Schiff ist, dann kann er sofort sagen, ich bin ein Rheinkilometer. Okay. Und äh, hier ist folgendes. Das heißt, man weiß dann sofort, wo man ist, so wie Autobahnkilometer ja auch durchnummeriert sind. Und äh, Oberwesel ist fast genau in der Mitte. Und direkt am, im Ort am Rhein steht ein riesiger Stein, der ist drei Meter hoch ähm, und, keine Ahnung, sechs Meter breit. Da ist eine riesige 550 drauf, die ist handgemalt und ähm, die fand ich super. Die habe ich dann fotografiert und daraus dann Postkarten gemacht und habe so einen Spruch gemacht, hier ist alles etwas schiefer und äh, habe dann T-Shirts und Babystrampler und sowas ähm, auf dem Babystrampler steht dann mein Herz ist rein also mit RH natürlich und ähm, das war gut weil dann konnte ich sagen sowas mache ich das ist eine Kampagne ich entwickle eine Kampagne und das ist auch greifbar okay.
1: und die Leute konnten dann äh, in der Straußwirtschaft dich fragen ach Sie sind das mit den Babystramplern
0: ja und ähm, auch oder du wenn's duzt, noch eins weiter wahrscheinlich
1: duzt man sich am 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 550.
0: ja auch gerne <lacht> <lacht> ähm, oder das ist der mit den Ideen. So. Das ist dann Ach, so, schön. Äh,
1: ja. Das ist ja ein schönes Kompliment.
0: Damit kann ich gut leben, ja.
1: Ja. Sehr schön. Du sag mal, ähm, du sagst am Rhein äh, Kilometer 550 und du hast ja ähm, noch ein anderes Hobby. Also du hast noch tausende Sachen. Ich könnte jetzt noch tausende Sachen ansprechen. Du bist ja so ein haptischer Mensch, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich, so schätze ich dich ein.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Du hast, ähm, so ein, du hast einen eigenen Garten. Und du guckst dir den ganzen Tag, wenn du nicht gerade designst, äh, Blümchen an. Genau. So, so hört sich das vielleicht nicht ganz so toll an, aber vielleicht kannst du noch ganz kurz zu deinem Projekt äh, Starren auf Pflanzen oder wie heißt die Website genau, sag mal nochmal?
0: Starren auf Pflanzen.de Genau. genau. Äh,
1: kannst du ganz kurz dazu nochmal äh, was sagen, was du dir nun dabei wieder gedacht hast?
0: Äh, ja. Ähm,
1: oder ist da nicht so viel? Fahr da schnell durch?
0: Äh, nee, das ist äh, auch so. <lacht> Schlecht versteckter Mitteilungsdrang und Hobby. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich hatte in meiner vor, vor vorletzten Wohnung einen kleinen Garten am Haus und ich bin dann immer morgens durch den Garten rausgegangen zur Arbeit, habe aber eine halbe Stunde verbracht, um jede Pflanze anzugucken. Das war ein Garten, wo rundherum sieben, acht Parteien einen Blick in den Garten hatten. Und ich habe mir dann manchmal vorgestellt, was für Außenstehende, glaube ich, sehr langweilig aussehen muss, dass jemand da steht und wirklich lange auf diese Pflanzen und und ähm, ich habe für mich da immer sehr viel Informationen rausgezogen, ah, okay, das fängt an zu wachsen, da kommt was, da ist ein Blütenansatz, guck mal, da ist ein zweiter Trieb oder sowas. Das hat mich interessiert und ähm, dafür muss man aber lange gucken. Und für Außenstehende war das eher so, ja, da ist ein Beet. <lacht> <lacht> da, guckt, da guckt jemand sehr lange auf ein Beet. Das, ähm, man wusste nicht genau, ist er wieder eingeschlafen oder ist das. Äh
1: also, also eher, äh, du meintest, du bist dann sozusagen meditativ an deinem, hast du hast meditativ an dem Beet gestanden? Von außen hat man nicht wahrgenommen, was in dir vorgeht.
0: Ungefähr so, ja. Und ähm, das war auch gerne mal so in der Hocke. Und dann gucken, ach guck mal, da kommen zwei kleine Keimblättchen aus dem Boden. Und ähm, das funktioniert. Ne? Das, ähm, das war so meine persönliche Freude. Und ähm, das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Und äh, ich habe immer Sachen aufgeschrieben, einfach nur für mich. Und dann immer gedacht, ach komm, wir sind im Internetzeitalter. Ein Blog kostet nicht viel. Und dann ähm, habe ich den Blog eingerichtet. Da habe ich dann auch so Berichte von Gärtnereibesichtigungen und sowas. Man muss dazu sagen, die deutsche Gartenkultur ist, wie formuliere ich das denn? Möglichst freundlich. <lacht> ist noch Luft nach oben. Mhm. Wenn man dann nach England oder schon nach Holland fährt, dann merkt man, das ist ein ganz anderes Thema. Die Briten haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Garten und haben auch einen ganz anderen Wissensschatz, äh, den sie, den alle teilen oder fast alle. Und diese Art von familiengeführten Staudengärtnereien, wie, wie es die in England, oder in Holland gibt, das gibt es in Deutschland ganz selten. Oder bei also, uns gibt's
1: eine, habe ich dir gerade gezeigt, eine wunderschöne genau, Gärtnerei. Genau.
0: Ja, sieht auch sehr toll aus, ne? Ganz tolles Sortiment. Ähm, das ist sehr, sehr schade, weil das ist ein großer Kulturschatz, der da äh, brach liegt. Im Moment ist eine Riesendiskussion, dass die Vorgärten alle mit Schotter zugekippt werden. Das ist auf vielen Ebenen traurig. Und es macht die Städte heiß. Es bringt den Bienen nichts. Und es ist auch keine Arbeitsersparnis. Aber das ist so schade. Ich finde das schade, dass, dass man den Sinn nicht daran sieht, dass man mit einer pflegeleichten Pflanzung da irgendwie auch Ruhe haben könnte.
1: Richtung Permakultur geht das ein bisschen, oder nicht? Oder ist das schon zu weit?
0: Das ist noch ein bisschen zu weit. Also wir benutzen noch die Toilette, <lacht> aber ähm, <lacht> Permakultur heißt ja, dass alles da irgendwie recycelt wird.
1: Aber es das heißt auch, dass du zum Beispiel Unkraut, Unkraut sein lässt, weil sich die Natur schon so ein bisschen genau das äh, orientiert, was es braucht. Äh,
0: nicht ganz. Also ich hätte natürlich, ne, das, ähm, ich will ja nicht alles zugewuchert haben, aber ich beobachte das Unkraut. Und ich sehe dann, nach guck mal, da kommt jetzt, ähm, keine Ahnung, da kommt Brennnessel, dann weiß ich, dieser Boden hat sehr viel Stickstoff. Dann mhm. äh, kann ich da andere Sachen pflanzen. Girsch Giersch ist so der die Pflanze, wo viele Gärtner ausrasten. Girsch Giersch ist überhaupt nicht schlimm. Man muss nur Stauden dazu pflanzen, die stärker sind als der Giersch. Dann ist der Giersch irgendwann weg. Und, ähm, Außerdem
1: ist der Giersch und Salat sehr lecker, finde ich.
0: Auch das. Und äh, das ist eher so, Es ist nicht so ein Verhältnis von Dominieren, sondern ein Verhältnis von Gucken und Lernen. Das sind, sind ja auch Netzwerke.
1: Lass uns mal noch mal ganz kurz äh, den Bogen zurück zum design äh, bringen ich kann ja am grasheim ziehen aber es wächst trotzdem nicht schneller richtig wahrscheinlich nicht ne? und, ich kann, <lacht> und ich kann aber auch ähm, den garten äh, auf dem reisbrett planen aber dummerweise machen die Pflanzen gar nicht das was ich will weil die sich irgendwie selber noch äh, die haben irgendwie noch so eine Eigendynamik und beim design ist es ja irgendwie auch so oder oder nicht.
0: Exakt. Für mich ist das Beispiel, das habe ich hier noch irgendwo liegen, aus den 90ern hat man noch so Corporate Design Manuals, die alle Eventualitäten mhm. abgedeckt haben. Wenn Sie eine zweiseitige Faxnachricht verschicken, nehmen Sie bitte diese Vorlage. Und diese Zeiten sind vorbei, weil die Kommunikationskanäle so vielfältig geworden sind und so schnell sind, man kann das gar nicht alles abdecken. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mit mit starren Endprodukten, sondern ich arbeite mit einer Grammatik. Ich sage dann, unser Logo ist immer unten links. Unser Logo hat mhm. immer Abstand zum Rand oder irgendwie sowas. Mit einer einfachen Grammatik muss ich ähm, Gemeinsamkeit erzeugen. Aber ich setze das selber nachher nicht um. Das machen andere Leute. Und ähm, die interpretieren das immer. Das ist ganz normal. Und die müssen das aber so interpretieren können, dass der Gesamtsinn noch erkennbar ist.
1: Das bedeutet aber auch, dass du äh, die Kontrolle aus der Hand gibst, also verstehe mich nicht falsch, ich bin ein bin jemand, der sagt, jeder Mensch muss selber entscheiden können. Und wenn das Logo halt auch mal rechts ist, weil es heute mal ausnahmsweise rechts sein muss, weil die Umstände das sind, dann begrüße ich das sehr, weil dann hat die Person sich darüber Gedanken gemacht. Ähm, aber ich weiß von vielen, du hast diese alten äh, Manuals angesprochen, dass, nee, wenn die Regel so ist, äh, prozessorientiert, dann muss das so bleiben und dann muss das so sein. Und dann muss, dann muss unbedingt äh, von mir aus, Schrott zusammengeschraubt werden, aber Hauptsache die Regeln sind eingehalten.
0: Genau, das ist Dienst nach Vorschrift und ähm, das ist das Gegenteil von Innovation. Und ähm, genau wie du das beschrieben hast, da macht sich jemand Gedanken und hat auch eine Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt ein Foto, was wir auf dem Titel haben wollen, da passt das Logo aber nicht, nicht links hin, sonst wäre das Gesicht halb verdeckt oder sowas. Ähm, man braucht ein anderes Instrument. Man muss den Leuten Freiheiten geben, wie du sagst, die Kontrolle aus der Hand geben, aber nach einer gewissen Zeit einen Kontrollblick drauf werfen um zu gucken, wo sind wir denn gelandet? Ufert da irgendwas aus? Hat sich irgendwie aus Versehen ein neues Element etabliert oder sowas? Und wollen wir das überhaupt? Dieses, ähm diese Schleifen, die sind neu. Und das hat man früher gedacht, man kann das ein für alle Mal erklären.
1: Also du gehst praktisch äh, in den Garten zum Unkraut eventuell. Oder mal neu pflanzen. Und zum Kunden gehst du hin, zu gucken, hey, wo sind wir eigentlich nach einem Jahr oder zwei und kannst vielleicht sagen, hey, guck mal, da kann man ein bisschen korrigierend eingreifen und da die Lösung, die ihr hattet, ist eigentlich gut. Lass doch das Unkraut an der Stelle wachsen.
0: Genau. Das ist eigentlich genau. Eine schöne genau. Okay. Das ist ein ganz gutes Bild. Man muss da so ein bisschen Freiheiten geben, weil man eh nicht alles planen kann. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, da habe ich mal so einen schönen Spruch gehört. Wenn du mal Gott lachen sehen willst, mache einen Plan. <lacht> <lacht> In, der versucht sich bei mir mal so ein bisschen... Lustig ins Leben zu schleichen, dass ich Pläne mache und die dann irgendwie manchmal nicht ganz so aufgehen.
0: Ja, das, äh, das stimmt. <lacht> Hat
1: das Leben so an sich, glaube
0: ich. Ja, genau. Ich glaube, Leben ist das, was passiert äh,
1: zwischen den Plänen. Ne? Ja, genau. <lacht> ganz genau, ganz genau. Also, lieber Christian, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter äh, sprechen. Wenn ich mal in der Nähe bin, dann werde ich auf jeden Fall mir mal den Rheinkilometer 550 angucken. Sehr gerne. Nach 18 Uhr trinken wir vielleicht auch einen Kaffee noch, weil ich trinke keinen Alkohol. Also so selten. Und wenn, dann vertrage ich nicht. Ich bin mir aber sicher, dass der Riesling bei euch sehr gut schmeckt.
0: Kann ich bestätigen, ja.
1: Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall für, für die, für den wunderbaren Einblick in deine Arbeit und aber auch in dein, in dein Leben oder deine Ansichten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass ihr da draußen, die ihr, ihr jetzt zuhört, das eine oder andere von ihm mitgenommen habt und ich hoffe auch, dass ihr, wenn ihr Bock auf gutes Design habt, euch bei Christian meldet oder wenn ihr Fragen habt zum Thema Selbstständigkeit oder aber auch, wie mache ich das als Designer eigentlich richtig? Ich glaube, der Christian ist jemand, den man fragen kann. Oder, Christian?
0: Designer können das.
1: <lacht> Alles klar. Hey, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen tollen Umbau. Du bist gerade am Umbauen und Jetzt erstmal ein schönes Wochenende und euch da draußen. Alles Gute. Danke, Christian.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst, oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst, oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.